0: Thank you. Velkommen till en prisvinnende podcast, denne uka også med en prisvinnende gjest. Ja, vi har nettopp på Regnbøg Gala, og TransNorge ble kåret til årets podcast. Men enda viktigere, dagens gjest fikk årets hederspris. Espenester Prijelle Benestad har påvirket livene til så många av oss. Jeg hadde ikke vært här uten henne, og det hade kanskje ikke du heller. I januar tok jeg turen til Grimstad for å intervjue Espenester. Da hadde han enda ikke blitt fratalt legelisensen sin, så vi snakket ikke så veldig om det under intervjuet. Resultatet av denne samtalen skal du få høre her, og la meg være helt ærlig, det er mest som prater, men det synes kanskje alle bare er litt Okej, Ok, uh, du må starte med å fortelle hvor vi er.
1: Nå sitter vi i Storgata 42 i Grimsta på vårt seminar om ordbruksseminar om. Vi har et firma som heter Ordbruk, og vi driver da noe som heter Grimstad Empatinstitutt. Mm -hmm. Empatinstitutt, mm -hmm. <laughs> og det står for Medisinsk, Psykologisk, Allmenn Terapeutisk institut. Så her driver vi terapi og har litt seminarer av og til, og ja, litt doktor fremdeles, men veldig mye terapeuter. Ikke minst for, uh, for folk som har transtalent
2: mm.
0: Ok, til dem som mot formodning da Hører på min podcast og ikke vet hvem du er Ok,
1: er
2: du?
0: jeg er Espen S.T. og Pirelli Benstad
1: Og jeg er 73 år gammel
0: Hvilke nomer bruker du?
1: Jeg bruker hendene men jeg, jeg snur meg liksom uansett, for jeg tenkte at hvis jeg skal snakke med folk, så nytter det ikke å bli stoppet, at de bruker feil på noe. Men, liksom. men jeg liker veldig god hen. Det, det, det som jeg kanskje synes er litt tystelig, det jeg opplevde det seneste i går, det er at når er i kvinneutrykk, og kanskje har anstrengt meg litt til meg, med å sminke meg og sånn, så sier folk han Og da hender det. Når jeg har akkurat det gjør, så sier Hvorfor snakker du til pikken min? Kan du ikke snakke til mig?
0: Ja. ja. Så det er det det. Jeg blir også litt sånn over det, fordi jeg kan forstå at noen mennesker kan, jeg kan se noen og tenke at, okay, den der personen vil jeg anta at bli registrert som gutt ved fødsel. Mm -hmm. Men jeg tenker også, men du ser jo, at det her er et menneske som nettopp har brukt tid på ja. uttrykk nå, som er stereotyp litt mer feminine. Ja. Og da tenker jeg at, ikke bare er det en liksom sånn at du lar være å se det, men det er også litt fascinerende at hjernen din fortsatt går til han. ja. Når du står for et menneske som ja. unektelig uttrykker som det kulturen er kjent.
1: Ja, og jeg gjør jo det for sånn, for jeg switcher jo mellom to hoveduttrykk da. Mm. Jeg har en masse mellomt uttrykk også, men det er ikke de helt offentlige om men det hender det også. Nei, jeg synes det, det er veldig rart. Og, og det er mye som er rart i det der. Jeg husker jeg var på byen i Oslo en gang, da staset meg veldig opp. Og, og da satt jeg en bar der da, og ble sittende ved siden av en karl som kanskje fløter litt, jeg skal ikke se bort fra det. Og, og han bestemte sig umiddelbart for at dette var en kvinne.
2: Mm.
1: Og så sier han etter hvert, du har jo en veldig spesiell stemme, du sier ja, det. Men det endrer ikke hans oppfag. Han hadde bestemt seg, så det, det er nu sansemessig her som er interessant.
2: Mm.
1: Så jeg tror nesten jeg kunne gjort hva som helst. Og han ville
0: fortsatt med det. Ja, men det Uh, det er jeg enig i Jeg tenker folk Altså til de grader antar at folk er sist skjønnet Til det ja. motsatte er bevist ja. Så mye at de først har bestemt seg sånn, Jeg har satt og snakket om, sånn, med folk Om å ha erfaring med å ha menstruasjon ja. uh, Og liksom snakket om, om eggstukka og, ja. 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 og det som er Men fortsatt så er, så er de sånn Vi lurer på hvordan det har gått seg til Her også Det har jeg hatt en veldig artig med Alexander om en gang Men det var ja. Vi har begge to opplevd å ha sex med noen som i kan ta spurt oss hvorfor vi har valt å få oss operert til å ha en vulva, når vi er menn. Ja, ikke fantastisk? Jo. Det er helt nydelig. Jo,
1: og det, det, man, 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 man gjør altså den greia, man bestemmer seg, det liksom det eneste jeg kan si om det, hva, den bestemmelsen, hvordan den går, altså med mekanismen akkurat pering. Men øh, det, den filmen som «Like it Tony Curtis og «Himmel», men er det andre det han snakker om? Men i alle fall, det, en av filmhistoriens morsomste replikker, det er at denne andre, fordi de måtte kle som kvinner for å komme uten av noen plott og plotter, så det er det en veldig rik mann som blir forelsket i, i den andre. Og de skulle jo gifte seg, ja, da. Og han er veldig forløyd, han rikkingen. Og, og de kjører da ut mot rikkingens jott, som ligger de der ute i Middelhavet. <tøk> og, så, eh, og så blir denne mannen fra de kalde føtter, da, så, så ser han om alle tingene om at han var sånn, han var sånn, og så, så, så ser han, But I'm a man. Og så tar han oss eh, på rycket og så säger den ryckingen nobody's perfect.
0: <laughs> Nej. Ja. Han hade bestämt sig här. Ja. Ah. Okej, jag har så där har jag ju inviterat dig. mig själv hit till Grimstad. Eh ja. uh, och har liksom hållit lust att du bara ska fortell mig egentligen allt. Men det, det blir kanske litt mye. Kan bli med ja. Jeg har holdt på lenge. <laughs> du har holdt på lenge. <laughs> ja. Men uh, hvis du skulle fortalt, og så skal du huske på at dem som hører på denne podcasten er transfolk og ikke sysfolk. Ja, det er for fint. Ja, er så. Ja. Uh, hvem, hvem er du da? Skal vi ta det fra begynnelsen jeg på en, ja. en begynnelse.
1: ja, nei, jeg er jo født og oppvokst i denne byen som vi sitter i. Og jeg hadde jo egentlig en veldig bra oppvekst. Vi, vi brukte hele byen som lekeplass. Mm. Vi visste hvor alle smugene var, vi visste hvor vi skulle gjemme oss for hverandre. Vi hadde leker som omfattet store deler av sentrum, og kunne være 15-20 unger som holdt på med det. Eh, og, og hjemme så var det, eh, jeg har vokst upp i en heim med veldig, for den tiden, veldig høy faktor av humanisme, kan man kanske kalle det. Det var slik, for eksempel, vi er jo født fire år etter krigens slutt, og da var det fremdeles mye sånn med nazister, sånn, han-nazister, alt dette som de, fross, de ble frosset ut og, og sånne ting. Men eh, hos oss var det slik at hvis noen hadde stått for det de hade gjort, og satt den straffen som man da mente var på sin plass, så var det velkommen inn. Mm -hmm. Sikkert at, at jeg ble vant til det, at gjør du noe gærent etter tidens eh, kriterier, og står for det og gjør opp for det, så er det fint. Mm. Og det har han nok fulgt med eh, opp igjennom. Så var det, det med det var jo mye kunst hjemme der, jeg kommer fra en sånn arkitektkunstner salmedikterfamilien eh, så vi hadde jo mye dikt lesing og jeg tror det var særlig mora min og meg som syntes det var så ustyrtelig morsomt med, med Andrea Birke morsomt
2: -hmm.
1: Så alle lo jo litt det der, ditt og datt og dumme Petters glir på sklien, den er glatt, den må dette, det Petter? Eller er det datt som detter Eller var det ditt som datt? Det, og, synes jeg fremdeles er styrtende morsomt når, når, når ordene danser. Så, så det var nok også et preg som jeg har absolutt tatt med meg. Jeg lager regler selv. Og så var det havet. Det var 300 meter unna liksom. Og det kunne brukes til alt. Mm -hmm. Det kunne brukes til å seile på, det kunne brukes til å stå vannskip på, og det kunne brukes til å dykke i, og, og det og svømme i. Og alt dette er å kjøre motorbått, donke dunke, dunkebåt. Dunke Fortebåter også jeg har jeg hatt det. Så, så havet for mig er en venn med mange hender, som hilste på meg veldig tidlig i livet. Og så var det jo dette da med, med kjønn. <laughs> det, jeg hadde noen opplevelser på det veldig, veldig tidlig. Fem, jeg tror det jeg må være fem år sann. For da var jeg på besøk hos, hos en venn som heter Jan-Erik. Eh, og de hadde en lek hvor eh, det lå en høy med dameklær med sånn undertøyklær eh, og en høvn med manneklær. Og så ble jentene satt foran den høvn med manneklær, og guttene fann en høvn med jenteklær, og så fikk man bind fra hendene, og så skulle man da gå og så finne, ta på seg, prøve å ta på seg disse klærne, og så ble mye komedie ut av det, at det ble opp nede og sånn. Og jeg sto i den jenteklærkøen, og ble mer og mer, spent og enda mer spent og så måtte jeg på do så jeg på do, der ble nok en stund for da kom ned igjen var leken over så kom jo aldrig frem til den høyden og, og det synes jeg var veldig leit og samtidig så kjente jeg at jeg hade en lyst som de andre ikke hadde så jeg tror jeg så det allerede da for de andre forholdene som liksom, veldig lett vind til dette her, og, og kanskje var det noen flere enn meg som hadde sterk følelse på det, det vet jeg ikke, men jeg hadde det i alle fall. Så i flere år etter det så prøvde jeg, det blev liksom min lille nøkkel in til å kunne kle som jente. Det var å lage den leken, altså å foreslå den leken da. Mm -hmm. Og så, så hadde jeg to venninner, det var Ellen og Bryt, vi var på loftet i mitt barndomstjen, som er nabehuset her for øvrig. Og da fikk jeg jo anna da, at det vi her skulle ta på oss, og jeg husker en som var veldig, veldig fin. Så den hadde jeg jo så lyst til ta på meg. Så vi holdt på det på og jeg holdt på med den underskjolen, så sier da hun som heter Ellen, du liker visst dette, du Espen. Jeg gjorde aldrig mer. Så, så jeg vet hva skammer, men jeg vet også hvordan du kan jeg kaller det master disguise så ingen kan se på meg hva jeg føler mm. som regel så jeg fikk veldig, veldig god trening i det så det er så ting som liksom virkelig fanget blikket mitt som jeg hadde vanskelig for å la være å se på så, så klarte jeg å det bortsett fra Eh, en av mine beste venner i ungdommen, eller barndommen og ungdommen, som høtte Paul og han er fremdeles i Gimstad og har blitt arkitekt og alt mulig så for, da jeg fortalte han om eh, min transtalent, så sa han det har jeg visst lenge og har vært litt for nærmere på det for det du aldrig fortalt med
2: det ja.
1: <tøk> og da tror jeg jeg fikk bekreftet noe med at um, det er ikke så farlig dele med sig. Vi kan jo ikke demonstrere noe annet enn vår menneskelighet. Det er jo som sier at det er unaturlig det vi gjør, og da pleier jeg å spørre, ja, hvis vi ikke er naturlige, er vi syntetiske <laughs>
0: <laughs> så ene for folk er sånn, ja biologiske kvinner og biologiske men, så er jeg sånn, vi er jo biologisk, vi også vi, vi er liksom vi er det, det da ja. Ja. hjertet slår og tanken tenker men jeg skjønte jo
1: da hvis vi oss litt i barneoppvekst så skjønte jeg jo da at dette holder du for deg selv eh, og som relativt ung så synes jeg det var stor rart å være alene hjemme for både en mor og et par søster som jeg kunne låne klær, og da skulle jeg være jente mm så var det til en liten stund før resten av familien kom hjem. Så så hadde mitt hemmelige liv, og så var det veldig god til å være gutt. har jo vært privilegiert på mange vis, altså vi hade god råd, og pappa var doktor, og han han hadde kontor i første etasje, som tilsvarende det vi sitter i nå. Det er en del av vår Vi kunne banke på hans dør, og da kom han ut i sin hvite fakk, og så kunne vi spørre vi kunne få en kontis, så fikk vi en kontis. Så, så, så han var på en måte veldig, veldig nær, og var der hele tiden. Så var det var en, en, en person som alltid ble valgt til formann og leder, og alt det der, så... så jeg husker til meg da, i russetiden spurte rektor om ikke jeg få til å bli om, det ikke, om ikke jeg kunde stille som russeformann, for det vil han veldig gjerne. Men veldig klassisk det at det har ofte blitt valgt, ting. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg, 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 inngir vel kanskje en form for tillit, sånne ting. Og så tror jeg at att allt är vad ska flinka att se folk. Eh uh, och hör vad det har oss si liksom, sån typ alltid dette allt i detta frågsmålet bak i hodet, vem er du? Och fortsätta prata, det är såna jag blev ju jag blev ju färska där. Jag blev färska. gifta mig jo, och eh män som hade det som liksom uppfattat, hon kanske var lite positivt i forhold til trans. Jeg tror det var jeg da. Gud var en veldig grei dame, for så vidt også. Skal ikke det er vondt om henne. Eh, men hun jobbar på, på Dickmark. Eh, Bergen. Eh, da var jeg hjemme og barn, for det var jeg studiet så altså var hjemme og leste og passet barn. Og da var jeg kvinneuttrykk. Og det visste ikke hun. Og mens jeg sitter og mater vårt vår førsteføtte, så hører at det klikker i i døra. For den hadde jeg låst, men hun hadde jo rimeligvis nøkkel, hun bodde der i. Og da ble jeg kjemperedd og styrte inn på badet eh, og fikk av med klær og smink og sånt, og, og, og hun var jo sånn delvis vetskremt da. For, og så når jeg kom ut, så fortalte historien, og så søren Åja, oh, og det er sånn der, ja, ja, jeg trodde du hadde en nesker inne inne. Og så tenkte jeg, ja, det var jo på en måte riktig. <laughs> For jeg synes jeg jo, alt, ikke nå lenger, men den gang ble jeg ganske kort av transe. Mm. Og, og det synes jeg er en flott gevinst når man føles litt som... Eh, hvis en har en kjærest i India, så drar den jo til India på grunn men du får både sol og den spesielle maten på kjøpet, liksom. Så dette, dette er sånn ekstra gevinst. Eh, så det har alltid vært satt. Og, og synes jo det er utrolig nødent når man sier at det er feil, eller, eller du, liksom, du transer for å bruke det, det eh, bare for at du blir kortet, eller nei. Det er ikke derfor du gjør det. Du gjør det for å få bekreftet noe inni deg, som er viktig å bekrefte. Og så får du kåtheten på kjøpet. Hørra på jorda. Win-win.
0: Ja, man trenger ikke være så redd for kåtheten.
1: Nei, Skal vi vel. Og der synes jeg at vi som uh, vi smart, eller transpopulasjonen, er blitt veldig avseksualisert. Og det ser jeg blir borte. Og det er jeg kjempeglad for. Og så er det jo noen uh, Altså i en sånn sammenheng som dette her, så synes det er greit å si at det er noen tørrpinner av noen, noen sysfolk som sitter og bestemmer hvordan det skal være. Og som er redd for sexualiteten, virker sånn i alle fall. Eh, og som er redd for at, at vi, vi er transer for å bli kåte. Og det vil de ikke være med på, for det er jo litt syndig å bli kåte. Ja. Eller noe sånt.
0: Nei, jeg er enig i det at det, det finnes en riktig og ren og pen måte å være trans på, og den, ja. den skal lite sex i
1: den. Ja, lite sex i den. Du skal i alle fall ikke bli kåtet av selve transsingen. Nei, det. Nei. Ja. Ikke, det heter auto-gynefili, auto-androfili. Og... tror det var bort en som sa at, uh, at han var auto-androgynefil.
0: <laughs> ja, det kan ha vært meg. <laughs> jeg skal løpe på det ikke var det. Ja, men jeg, jeg synes jo Jeg synes jo det har vært en spennende reisi At det er for meg da, Som jeg hatet jo femininitet som barn Altså, jo ikke, altså sånn skjola og alt Det ga meg jo helt krupp Men med en gang verden begynte å se meg Og forstå meg som man Så synes jeg jo at det å utforske feminitet Det er utrolig mye mer spennende sant? Både sosialt og også sånn ja. seksuelt ja. Og jeg
1: tenker det at det er jo på en måte Vårt privilegium at vi kan øh, Overskrive det den så såkalte binariteten. Og at det gir oss som andre ikke har. Det gjør oss ikke bedre, det gjør oss ikke dårligere, men det gir oss et perspektiv som vi kan dele med verden. Så det synes jeg jo etter har vært veldig vesentlig, det er jo å være, så være åpen med det du er, i alle fasongene det måtte komme, og, og øh, dette har jeg sagt før men jeg synes det er en ganske viktig greie likevel for øh, jeg tror jeg var 5 år vi skulle kjøre til Påskefjellet øh, på Hovden toppen av Sestan og på vei di så kjørte vi gjennom bygda vall som er en ganske vakker bygd øh, med bratte fjellsider og himmelen var altså så blå som den bare kan bli når det og hvor disse bratte fjellsidene er vite vidder mot det blå. Fantastisk vakkert. Mm. Og, og på noen omtrent i Valle, så, ja, noen vil si kanskje at det var en stemme som snakket til meg, eller det bare datt ned med meg, synes jeg er et Det var datt med, ned i meg at hvis noen skulle stå frem som trans i Norge, så skulle det være meg. Mm -hmm. Sånn var det. Så jeg grublet litt på det oppover dalen Og det tog jo mange år før det skjedde Jeg tror 18 år uh -huh. Men jeg bare visste at en dag så skulle jeg gjøre det Og når jeg traff mitt livs store, store, store kjærlighet Elsa, så plana vi det Eh, og vi ventet i grunn bare på den eh, som kunde gjøre dette på en sånn måte at vi syntes det grejt. greit. Mm. Eh, og det var vel i 1993 på en annen TV2, tror jeg, med Kristina Støp. Og hun hadde akkurat, akkurat den handlingen. Men i mellomtiden så var det en veldig offentlig hemmelighet i Grimstad at var trans. Ja. Ja, 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 alle visste det. Alle visste det. Ja, ja. <laughs> så, uten at det gikk ut over noen ting. For det er jo også en frykt det hadde, en indre katastrofen, at hvis folk visste dette, så ville de jo, så ville de bli forkastet. Det snakkes ofte om avvisningsangst, men forkastelsesangst enda verre. For der burde null vært. Trash. Så det, det var jo en sånn katastrofe som hadde vært der, men som hadde etter hvert mistet det taket. For vi, vi, hjemme hadde jo en drøss med leksikker og familieboka, jeg vet ikke hva. Ja. Eh, så veldig ofte, når vi liksom hadde familiemedaler samlet, så måtte noen slå opp i leksikon for det at det dukket opp et ord eller et eller annet, vi visste hva var. Så lexikon for mig fra ung alder, det var sannheten. Men mm. i de bøkene, der bodde sannheten. Eh, det klart at etter hvert så skjønte jeg, altså, og det første ordet jeg fikk, det var «transvestit». Mm. Og så, og det tror jeg fant et turkeblad som jeg selvfølgelig gjemte godt i nattboet mitt. Jeg en god bunke der med sånne ting som jeg fant. Brukt mye tid på å leite frem i alle oss og hjemme, jeg vet ikke hva. Sånn historie. Og da gikk jeg selvfølgelig i leksikon da. For å finne ut hva det innebar. Og der stod det at det var en sykelig trang til å iføre sig det motsatte kjønnsklær. Det er nesten så jeg kan se skrifttypen forveles det var jo som å få et slag i magen. Og det er jo sørgelig at fremdeles er det noen som formidler omtrent det samme, altså i 2023. Ja. Og det blir selvfølgelig fremdeles et slag i magen, eller underbeltestedet som det heter. Men, og jeg tillegger nok det litt at, at jeg fikk tidlig i livet vite at grunnen til at jeg i det hele tatt var til, det var, det var fordi Trygve døde. Ja. Ja. Og, og mine følgere, de planla sine barn. De skulle ha et barn først, så skulle det de barn til to år etter, så to år etter. Så de fikk eh, en, som ble, eh, jente, <laughs> en som ble forventet å bli jente, det ble han. en som ble forventet å bli mann, og det ble han. Og så fikk det en forventet å bli mann, er en til med auto-artister som heter Trygve og det merkelige med Trygve det er at det finns ikke filmmann og min far var jo sånn de hadde filmkamera, for noen av de det Simons som han trakk opp på filmen det finnes ikke noe av Trygve men han døde tre måneder gammel litt uklart hvordan det skjedde. Jeg trodde det var en sånn type krybbedød, egentlig. Ja. Men det de fortalte meg da, at det var sin trygvedøde som ble jeg til. Så det var litt dilemma da. Skal jeg være takklevelig for at trygvedøde? Liksom? Jeg var jo på en måte det. Og jeg levde jo i, den, i kjølvannet av av ah, Trygves døde. Ja. Og da går et spakt inn. Fordi Trygves døde nemlig, så, så ble jeg passet på fra dag 1. Ja. Så jeg hadde alltid en danner der. Altid. Eh, for det vil jeg ikke miste en unge til. Og var to år, så kom Gustav inn i bildet. Mm -hmm. eh, og når jeg tilbake til dette med at jeg hadde lest dette med at det var en sykelig tankløy før det motsatte kjønnsklæring, og den dagen så som kom med var, tror jeg, etter Gustav, Gustav Tobiasen. Og hun hadde blitt mor uten fektskap, som var veldig ugreit i 1951, og fikk ikke være mor for sitt barn. Mm. Men hun adopterte meg følelsesmessig på en måte. Så, så det var liksom sånn at, snakk om dette med å bli sett, at altså, Gustav så mer av meg enn eh, kunne se før 15 år senere, liksom. Eh, slik at, at hun ga meg en veldig trygghet på, det gjorde for sånn foreldre mine som men hun gjorde det veldig på at du er ok. Altså, du er bra. Hun sa, du kommer til bli en hjerteknus, og det er jo så bra å knuse i hjertet, men, men du kommer til bli doktor som din far og sånn, sa hun. Og på en måte så tror hun hun hadde i det, det var ikke noe kommando, men hun hadde rett i det at hun hadde gjort det, at hun skulle gjøre i det i og det betød at jeg trakk det som sto i leksikon. Mm. For det var jo to muligheter her. Den ene var at jeg hadde en sykelig trang til ifra med det motsatte kjønnsklær. Den andre muligheten var at leksikon tok feil. Ja. <laughs> og, og, og det tok ikke så lang tid før jeg falt på det siste. Men jeg visste likevel at verden kunne være on, Så jeg holdt for meg selv, men skammen den forsvant. Den ble vekket igjen og ble tatt på fesken, for det var ikke sånn det skulle være. Men det var ikke så lenge. Mm. Så, så, så etter hvert da, så, så ble på mitt eh, kvinneliv, det er et galt ord, men altså mitt transeliv ble åpnere, eh, frodigere, inkludert mange flere mennesker, eh, jeg ble så kort lenger, for at jeg var mye mer i livet på en måte. Jeg var ikke med meg selv. Men vi jeg har lyst til å korte meg opp, så kan jeg godt gjøre det på den måten. Det er ikke noen ting jeg mener for det. Så derfor lekket det ut selvfølgelig, og det ble en kjennsak i Krimstad, mm. som holdt alle hånd til, holdt hemmelig. Og det modet sig og det modet sig Og så traff jeg Bertolt Grunfeldt, som en del av lytterne kanskje vet hvem er, og en del ikke vet hvem er. Og Bertolt var den som hadde hånd om transene eh, før den store katastrofen skjedde. Eh, og han var jo han var mye mer åpen og mye mer lyttende, og han deltok mye mer på, på møter og sånn som vi hade i det som den gangen hette eh, eh, ftp Altså, eller FPE heter det Free Personality Expression ja. så jeg traff han da det var vel en av de første gangene jeg var på et sånt møte i det hele tatt Og så tänkte jeg ei, dette er jo spennende. så jeg spurte han om ikke vi ikke kunne lage et forskningsarbeid sammen så her har vi en svær gruppe mennesker som oppfører seg annerledes for forskjellig fra det man og som er ganske lykkelig når vi er sammen men ikke alltid like lykkelig vi ikke er sammen eh, jo, jeg synes det var det. så vi gjorde det eh, og eh, publiserte flere artikler i 85-86 og, og på bakgrunn av 85-86 så kontakter Elsa Almars meg for hun var i Grimstad besøkte noen venner men da barnene kom hjem og så sa til meg at Elsa Almos vi en snakk med det. Og jeg visste godt av Gunvald for hun var jo en av de interessante personene som jeg hadde oppdaget når rada nikke i samfunnsrommet på 8. Eh, så jeg, jeg kunne ringe til disse vennene og så gjorde jeg det. Og så sa Elsa, "Ja, jeg hører du har jo lagt forskning på på transvestitter, heter det roseksuell, transvestitter. Kan ikke si det hvis du har drukket to eller mm -hmm. Uh, ja, det er jo riktig jeg har gjort uh, det er samme med Bertal ja, uh, ja, om jeg kunne tenke meg å presentere disse funnene vi gjorde på en konferans i Bergen på Os utenfor Bergen uh, for hun, det var en nordisk konferans og hun ledet den og så sier jeg det, kan jeg godt for det ser jeg alltid hvis jeg har tid og rå så sier jeg ja. Jeg hadde jo både tid og det. Så la på, og så gikk det ikke så lang tid, så fikk jeg kalle føtter, for jeg tenkte at alle ville jo kjenne at det er trans der oppe i Bergen. Så det ble litt skummelt. Og så gikk jeg tilbake til henne og spurte om hun kanskje tenkte at det var bedre at Bertold la frem disse resultatene. Og så sier hun, nei tror du den ikke? For det første så ville det da halvparten samlingen forsamlingen være uenig før Bertolt åpner kjeften og så sier han og så tror jeg du vil gjøre det mye bedre på, på det ok ok ja, men da skal jeg komme. altså da går senere ringte jeg til Elsa så må hun nesten fortelle at ja, jeg er trans for jeg trenger et ansikt i tillegg til bertol i forsamlingen som vet det ja, er det noe problem for deg? Så, så jeg sier, nei, det er ikke noe problem Greit, så måtte jeg ikke ha sagt noe mer om det og så inviterte hun med til å bo hos henne sammen med en rekke andre seksolog venner for hun hadde en stor leilighet og så hadde hun en venninne i nabo-leiligheten, og hun venninna flyttet ut sikkert, hadde to leiligheter til disposition på en måte, for denne kongressen. Og så traff Elsa da, 16. oktober, klokken 11.13, på Store Auditorium i Bergen, og dette var i 1986. Og hun hadde høye, sorte støvletter, og... Sorte stømbokset, kortkjørt med en liten glidlåspak og, og en kopperbrun overdel. Hmm. Så jeg har merket det. Og jeg kan fremdeles se bilder. Um, og vi, grunnen til at vi møttes på et stort auditorium på Økeland det var det at det var en som sånn pre-congress workshop som det heter. Som vi var med på, og siden skulle bo og selse, så tog vi drosje sammen til hennes jeg på badet, for jeg, og jeg, jeg, jeg hadde stått opp tidlig den måneden. Jeg var jo absolutt i mannuttrykk. Eh, og så stod jeg på gangen der, om eh, treen kanskje, og så kom jeg etter hvert alle seksologvennene. Og det var så hjertelige mot hverandre, og de klemte, og det smilte, og gikk forbi meg inn i stua. Og så kom man ned, klemte og smitt, og gikk forbeiden. Så jeg sto liksom der som er sånn, en slags utstillingsfigur i om treen. Ja? <laughs> ja. Eh, og så eh, plutselig så kom en liten dame som kom mot i hispene og så sa jeg hvis vi nå gir oss en tilladelse til at blikkene våre møtes så blir vi kanskje så gode venner som alle de som vi har sett gå forbi her nå ja, og så så vi litt på andre så ble vi så gode venner så gikk jeg med inn i stua mm -hmm. eh, og da hadde jeg lagt merke til en høy flott man eh, som som eh, det var mange fine folk, men han var spesielt flott. Så jeg, når jeg skulle begynne å hilse, begynte jeg å hilse på Halda, Jan-Henrik Peders. Eh, og når jeg ser hvem jeg er, så sier jeg, og benesteg, ja, det er du som er transvestitt. <går> det er sånn du kommer ut av skapet uten helt, helt å være forberedt på det akkurat da. Mm -hmm. Så jeg sa, ja, det er riktig. Og så viser det at Elsa har jo fortalt alle seksologevenner om denne transvestiten som skulle komme. For jeg hadde jo sagt at det ikke var noe problem. Ja. ja. Så sånn var det. Og senere, samme kveld, så spiser vi middag på engjøringen på Bryggen i Bergen. Og Elsa og jeg blir sittende ved siden av hverandre. Og de andre som var der sier i ettertid at vi enset dem ikke. Og når vi gikk derfra, gikk vi ned en trapp, og da forstod hendene våre før vi selv hadde fattet det, at vi hørte sammen. Så Elsa løp in på herretoalettet, og ga nøklen til leiligheten til nettopp Jan Henrik, og sa vi kommer etter hvert. Så, så da gikk vi ut i Bergen by og klatret over gjerdet til den hagen, og ble enige med at dette er alvorlig. Dette må vi bare lytte til, kan jeg se. Si. Så det gjorde vi da, og det ble jo vondt for mange. Men min eks sier nå at det er noen silsmisser jeg forstår, og noen jeg ikke forstår. Og din og min silsmisser sier hun til meg, den forstår jeg. Og hjemme sønn da, Elsa, deg, den kjærligheten dere har for hverandre. Så sånn har det blitt. Mm. Eh, så det er en sånn kjærlighet ved første blick i historien.
0: Veldig søtt da. Ja. ja, det er jo det. Dere virker fortsatt veldig forhelskende. Ja, vi er det. Dere, dere, er, ja. Ja, ja. Å, dere er så søtte. <laughs> så du har vært, det er konferansene du har truffet Elsa, og mm. ditt, du har truffet andre transfolk, og du har... Mm unger ut med
1: hvertfall jeg var jo liksom dronning i Skandinavia på det tidspunktet vi var på den konferensen på oss, jeg hadde jo sagt at nå, jeg, nå er jeg her så vi hadde ett et lite møte nede på på mitt rom der jeg hadde jo sørget for å få dobbelt rom eller dobbelt seng og alt dette og da traff helsen meg første gang i kvinneuttrykk og da sa hun nå du passe på mig. Nå må du holde rundt meg, for dette var sterkt. Mm. Uh, så vi har jo selvfølgelig hatt en process vi også. Uh, med veldig lite kjær i kjøn, men likevel en, en reise uh, sammen som har tatt oss begge til, <laughs> til et sted at det er ikke sikkert hun husker hvilket vilket det så ut som i går, liksom. Og det er sannelig ikke alltid, jeg husker det heller. Jeg kan jo også ta med selv når jeg skal på do, og vilken sa, hvilken do skal jeg på nå? Så, så det er blitt, altså hele med hva du har utenpå, det er ikke sånn, det er ikke så min selvbevissthet på det, som man du ofte har fra begynnelsen, det tror jeg veldig mange vil kjenne igjen. At det første gangen du uttrykker det, det som det du føler du er mest uttrykt, eh, det är ju det är väldigt självevist. Liksom uppnått at att man hindrar mig så går riktigt men du liksom det självevist detta är det ja. bästa jag har på det. Så så alt det har jo blivit bort ett övert. Och så. Vi ser kan associere fritt vidare. Jag kan det. Ja. För där var jag med gymnasie eh, og, og fick goda betyg där men egentligen ett par extra poäng för att komma in i medicin. Jeg kom inn i Aberdeen, men jeg hadde lyst til å være i Norge, slik at jeg var hjelpesøster et år. Det det. Og, og da begynte jeg dikte. Så nå er det første diktet der, det er så langt, i grunn av at det er ikke er så lett å legge det i en podcast, men det er ganske morsomt. Mm -hmm. For det handler om, god dag, jeg er her Eriksen og hjemme på do. Men hvor er noe sted? den mangler jo. Og så er doen er borte, og buksen er har kun en kjorte. Men å, å, som jeg må, jeg må nå. <laughs> og da skjønte jeg at det kunne lage regler. Mm -hmm. eh, og det tog ikke så lang tid før eh, det kom en dikta som jeg har... Bearbeide siden, det lå veldig mange år å ha samme begynnelsen på det, og det synes jeg kanskje er en podcast som dette er verdt ta med. Skal vi se om jeg kan huske det. I hjemmet, hjemt bak mørkt gardin, jeg inte nå har gjort med fin. Av retsel for en vær som kunne se, har jeg alene utført det som mine drifter drar meg til, som mine sanser gjerne vil, som ikke min forstand forstår, og som har bodd i mig i alle år. Noen kaller det en med lånte fjær og med en kvinnes fasade. I med mitt var det dødsens tyst. Det er hvis kjulte lyst går emot hva Gud og hver man sier. Det er i for straff, Mathia. Gjør ikke ting bak mørke gardiner som opprører prester. Sykmedisiner, ja, det ser det er sykt. Ingen mann er en kvinne. De sier ikke livet og kraften der inne. I hjemmet mitt er sapp en gardin og ble trukket til siden. Da våknet kraften i sjelen min, og jeg eide meg selv hele tiden. Det vonde ble borte. Det mørket forsvant. Jeg gjorde mitt opprør. Jeg bannet og vant. Jeg fulgte min lengsel. Det var sånn jeg fant. At ingen, slett ingen fra noen kant, kan si det er feil. Det som skaper seg slik glede. Det gale det er å holde det nede. Takk. <laughs> så, så, så det å, å påvirke verden med lyrikk, fant jeg ut at det var, um, altså jeg kan ikke si mer effektivt, men, men det snakker til andre deler av hjernen vår. Mm. Og, og jeg var veldig aktiv i i til atomvåpen, Uh, og, og da skjønte vi etter hvert at vi snakker bare til den samme menigheten hele tiden, så blir det sånn ekkokammer. Ja. Så vi lagde et teaterstykke som jeg skrev mestparten av, som heter «Den synde fornuftstøde begravelse». Mm. Så da begraver vi den synde fornuften, og da det er det prest foran, og så kommer det to med en tom bore. Og så er det en nare, da. Uh, og jeg naren. så naren sier «Hva er dette?» <laughs> Og så er dette en begavelse. Å oh, ja, like virker veldig lett. Ja, det fikk ingen næring. Hva levde det av? Det levde av tron på seg selv. Men så var det alltid noen som visste bedre enn dem. Så de miste tron på sig selv. Den synd og fornuften mistet troen på seg selv og døde. Eh, og det kjøres jo veldig fort over i, i dette at at hvordan kan man være behandlet hvis man ikke tror på den som sitter på den andre siden av bordet? Mm -hmm. For da mister de på den andre siden av bordet tron på seg selv. Og da er det noe som dør. Eh, så så temaet liksom har blitt, blitt med. Eh, og på slutten så, så holder, holder jeg noe som jeg kaller for narens tale. Og den går sånn Jeg er en narr Men hør mine ord Aldri har våpen skapt rett Aldri har våpen lagt mat På de fattige spor Nei, er det ikke heller, er det ikke heller slik, mine venner At herskernes grådighet Herskernes hat Har gjort tusen på tusen Til våpenes mat Eller til smuler i herskernes hender Dere må ikke sove Vær alltid på vakt. Vokt alt liv der eier. La liv være håper, ære og seier. Ikke gå som soldater mot døden i takt. Jeg ser gå ikke herskernes vei. Da er dere Nara. Det er ikke jeg. Og det er jo også en livsfilosofi i det. At jeg har alltid hatt uh, autoriteter, men de har valt valgt fordi de hadde autoritet. Mm -hmm. Ikke fordi at noen hadde hengt på det en jobb eller en titel eller noe sånt. Og de sa jo også hjemme, da, det hørte jeg sikkert først da var seks år gammel, at, at hvordan uh, sånn er det når den går da? Den Gud ga forstand, ga Gud også et embede.
0: Mm.
1: Men hva med dem som Gud ga et embede? Ja. <laughs> så det var så jeg, jeg, jeg hadde veldig mange jeg lærte mange sånne, sånne ting, eh, også dette som vi har snakket om før, dette med at min far snar gutta kavat mm. som er et latinsk ordspråk og som på norsk går, som følger at dråpen uthuler stenen ikke gjennom sin kraft men ved stadig å dryppe og jeg tror det har båret meg gjennom livet på en måte, det at jeg kunne tenke at nå har jeg dryppet. Selv om det ikke ble Det kommer noen små huller i steden. Det har gått fremover, men det er enda, enda mye igjen da. Så vi må bare fortsette å dryppe. Alle sammen!
0: Jeg <laughs> spres sa det samme, så nå må alle sammen dryppe. <laughs> ja.
1: Um, og, og, og de som bare har, kjenner gleden ved det, og sier at, nei, men nå gjorde jeg det. Jeg har
0: jeg synes jo personlig at det er veldig imponerende, fordi jeg er jo litt sånn sliten og lei, fordi jeg synes at revolusjonen har gått for sakte. Ja, ikke sant? At vi har fått for lite. Ja, det har vi. Det tar for lang tid. Ja, ja, ja. Så det er jo noe inspirerende i at du, at du både for så det er enig i det da, vi har ja. ikke kommet langt nok, vi har fått for lite, men at du fortsatt klarer å finne glede i det vi har klart å bevege og ja. gjøre noe med da. ja å la meg inspirere. Ja, det er
1: kjempefint. Og måtte noen andre gjøre det også, la ikke våre stemmer dø ut, altså det. Hemmeligheter forandrer Nej. verden. Nei. Nei. Eh, glede kan forandre verden. Slik at det gjør seg et sånn dilemma på en måte, for, for det er jo ikke om at vi som, som gruppe både har vært og er og kommer sannsynligvis en stund til å være diskriminert. Mm. Og, og det er en som heter Allport som har um, definert diskriminering på den måten at um, det er å nekte enkelpersoner eller grupper den likebehandling de ønsker. Ja. Uh, og vi blir ikke likebehandlet. Uh, vi blir psykiatrisert, vi... Det er så dramatisk at mennesker som bare får ta noen, som får lov til å kjøre bil, som får lov til å kjøpe på poler, som får lov til å fjerne et forstå hvis det er sånn være, som har all verdens rett rettigheter, får ikke lov til å være seg selv, får ikke lov til å bestemme hvem de er. Det er dramatisk. Mm. Eh, og uhyrediskriminerende på et veldig, veldig fundamentalt nivå, nivå. så, så er eh, så det, det har vi ju definitivt stått i og hvis vi ikke fortsetter å, å la vår stemme høres så så blir det ikke bedre. Og folkelivet så er jo behandlingsverdenen er jo styrt av cis-folk. Ja. og cis-folk de sier ikke om varandre i egenskap at jeg kan ikke forstå hvordan det er å være dig. Selv om det hadde kommet i så kan ingen forstå hvordan det er å være et annet menneske. Det er å sys eller trans eller whatever. Mm. Vi må alltid spør hvem er du. Og hvordan har du det? Og hvordan er livet for deg, liksom? Vi må alltid spør det, men vi blir spurt. Vi blir spurt om hvordan vi har sex. Vi blir spurt om... De spør meg jo om jeg, er du operert? Mm. Og da svarer jeg alltid ja. Det er det. Jeg
0: har Veldig flotte, Det
1: gjør det ikke sant. <laughs> jeg synes jeg må lage den lille kunstpøsene imellom, men, men, og det er jo også en, en slags form for, man, man tar sig noen rettigheter i forhold til som gruppe, som i sin natur er diskriminerende, for vi har ikke bedt om det.
2: Mm.
1: På en måte, det er ikke noe, og man gjør ikke det med andre, så vi blir ikke likbehandlade. Og og så er det jo sørgelig da, at det finns på en måte to, skal vi kalle det, ideologier eh, i Norge når det gjelder eh, helsetilbud til transpersoner og, og den ene ideologin praktiseres på Riksospitalet og jeg, si, jeg kan ikke beskrive den for det dekker min ideologi og jeg forstår den egentlig ikke jeg mm. eh, bare kjenner igjen at veldig mye av det som sies det var en diskussion som liksom for 20 år siden i sånn transkretser altså med de som jobbar med transfolk og kjenner det hele tatt da var man der med real life test og, mm. og at det på en måte behandleren så skal bestemme hvem du er som skal overbevises på en måte eh, hvilken diskriminering er ikke det altså, hvilke andre mennesker er det som ikke får lov til å bestemme hvem det er jo så absurd. Så det er så, men, men, men jeg synes det er mye hyggelig å snakke om egen ideologi. For det første så så er det slik at i en vær behandlingssituasjon, og jeg er faktisk en ganske dyktig terapeut, og jeg har jo fått litt ekstra utdannelse også på det, så, så, så det. Men, men helt grunnleggende, det er å få med dine klienter. Og allianse kan du bare få hvis maktbalansen er rimelig horisontal. Litt forståelig vil det alltid være, i forbindelse med hvis jeg skal ha hormontilskudd og sånt, så, så har på en måte en slags makt da, til å si at det er noe med nyrene dine her som vi må finne ut, og så vi ikke skader det. Eh, så litt ubalanse er det det, men, men det er jo en forståelig og høyst akseptabel ubalanse. Da. Mens der hvor man har det som heter gatekeeping, så er jo maktbalansen vanvittig ubalansert. Og da kan du ikke få allianser. Det er ikke mulig. Og det er jo, nå er vi litt inne på best treatment, tror jeg, altså god behandling, så, så jeg begynner jeg jo gjerne med en ny klient, man spør, hva, 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 hva vil du kjøpe i min butik? For jeg tenker at, man kommer jo, går i en butikk for det at man vil kjøpe epler, og så de, finner man ut hvilke epler som er gode. Og når man går til en behandler i denne sammenhengen her, så er det ikke fordi man er syk, men fordi man har, vil gjerne kjøpe et bättre liv. <laughs> eh, og svarene på det spørsmålet er jo mangfoldig. Og så spør jeg da, ja, hvilket pronomen vil du ha i dette rommet? Så blir vi enige om det. Vilket navn vil du ha i dette rommet? Så blir vi enige om det. Og, og så kommer det som virkelig får skuldrene til å falle, og det sier jeg ser at du kommer være helt trygg på at det vil aldrig mene at du er noe annet enn det du selv oppfatter å være. Og da kan jeg se at altså, da faller skuldrene tre centimeter, liksom. Mm. Og, og mange sier, åh, så fint at du sa det. Og, og dette er kanskje det mest fundamentale i, i det og, som jeg vil kalle for bestbehandling, det er å gjøre disse, gjør det så tydelig at, at jeg er ikke noe bedre enn deg. Jeg har en kunskap som du har brukt for, jeg har en reseptblokk som du kanskje kan ha brukt for, det har jeg, så jeg har jo noe å tilby. Men, men eh, det er du som bestemmer hvem du er. Og, og ut av denne alliansen så kommer den en type samtale som, hvor det er mye tryggere å om det som er utrygt. Mhm. For, for det er jo mange ting som man kan være litt usikker på, på og sånn, og så tør jeg ikke si det da for det hvis en skal overvise behandleren så blir det hele fokuset og det blir en veldig smal samtale hvor, hvor klienten bruker masse, masse tid på å overvise når andre har kanskje øvet litt på forhånden i hva man skal si og hva man ikke skal si så det er et slags dårlig teater vil jeg kalle det, det der men er det trygt, så, så får vi snakke om de uttrygge tingene før man gjør noe som helst. Eh, og, så det er nødvendig for å utøve god behandling. Så altså skal man ikke være redd for hormoner. Eh, Når man jobber med transfolk, mange trenger å justere kroppen sin for, for, for at den skal bli god å bo i. Um, og hvis man da er redd for hormoner, uh, så er man ille ute å kjøre. For da kommer retsen din i behandlerhode på en veldig ubehagelig måte. Du skal alltid være redd for å skade. Det ligger i hele behandlingsapparatet. Men du må ikke være redd for det tingene som ikke er farlige. Mm. Så du må liksom velge Uh, og hormoner er ikke farlige det er veldig enkle greie ja. som da noen uh, andre ideologier har gjort til noe forferdelig vondt og vanskelig og det du må være superspesialist uh, for å kunne gjøre det i det hele tatt uh, og de superspesialistene finnes knappet, knappest i hvert fall ikke i det offentlige systemet så det må jeg ikke være og jeg må ikke være redd for at uh, noen skal for andre mening om seg selv for det vil alle mennesker gjøre og noen mennesker vil gjøre det hvis vi kjønner seg i dag fikk jeg en sms som gjerne ville returnere til noe som var, og da hjelper jeg selvfølgelig til med det og, og kanskje har hvis dette var en kvinnekopp i utgangspunktet, så er jeg, som regel det eneste tapet som vedkommende da må leve med. Det er mørkere stemme enn vedkommende hadde i utgangspunktet. har jo en god del klienter som har fått et annet syn på selv, og som har prøvd å få hjelp på sentrale institusjoner i Norge, og bare blitt anvist. Så, så det, det er jo at når noen da, trenger å støtte på en vei tilbake så er jo det, og det er ikke alltid det vi heter tilbake, det er mange mellomveier her så skal vi selvfølgelig være behjelpelige med det også, sånn, hvordan trapper man ned, hvordan slutter man eventuelt med hormontilskudd, det er veldig sjeldent borte, jeg vet ikke om dette er en av mine som sendte den sms'en i dag, men uh, uh, vi skal ha det som beberen når bevaren bygger hytte, så hadde han en hovedingang, og så hadde han en grei utgang bak. Og den skal være like lett tilgjengelig som inngangen fra han. Mm. Og jeg kan ikke forstå at det er noe problem. Det er mange flere som angrer på at de fikk fjernet prostater i kjerten sin, men det folk som angrer på det det har gjort av kjønnsbekrattelse. Og angring er også et ord i seg selv. Mm. Det et ord som brukes av de som er redde. Altså, engstelige terapeuter er opptatt av angring. Eh, og, og det er ikke noe nyttig, og ingen har, jeg tror ikke noen har laget noe vetens ordentlig vetenskap på hva det er som gjør at man endrer mening. Øh, eh, jeg har selv masse klinisk erfaring på det. Jeg ser det, det har vært borte en av sånn 1800-2000 som jeg har jobbet med, så virkelig angret og, og ville tilbake. Jeg hadde mistet sin lise stemme. Og jeg spurte henne om, om vi hadde gjort noe galt hos meg. og jeg sa at var fint. Og det tror jeg har noe med denne horisontaliteten å gjøre. Det er klart at hvis du sitter og bestemmer, så har den andre tak på deg. Mm. Og da kan andre si at du bestemte feil. Ja. Men hvis, hvis vi har en en horisontal utveksling, så er det vi som bestemmer. Sammen, på en måte. Med utgangspunktet selvfølgelig i klientens ønsker og behov men det er veldig få har sett som liksom har vært der så har jeg noen som har hvor priset ble for høy de mistet menighet, de mister familie, de mistet kultur, de, de ble kastet ut liksom, med et stort mørke, litt av det som jeg var inne på med forkastelses opplevelsen og det blir for tungt å bære, og så gir sig.. seg rett og så er det da noen som over lang tid finner å få et annet syn på seg selv og justerer ehm, justerer hormontilskudd slutter med mange sånne forskjellige ting men det angrer ikke noe mest. helst for de vil se si at eh, ja, men, hallo hadde jeg ikke vært gjennom det har vært gjennom så ville jeg ikke komme til denne kjelsen da ville jeg bare stått og dunket hører og banka på de dør for å få det som jeg ville
2: Mm.
1: Og, og nå, men nå har jeg da ro på at jeg kan gjøre sånn som jeg vil så det synes jeg er ha med sig i, i behandlingen, at det noen endrer mening det er ikke noe problem det vil alle mennesker gjøre så kanskje jeg skal si at god behandling er å møte den andre med kunskap innsikt og kjærlighet. Og komfortabel. Ingen kan se et landskaps farlige steder. Ingen kan se hvor man kan snuble. Ingen kan se hvor de virkelig store utfordringene er. Jeg heller kan se landskapets kjønnhet fra 10 meters høyde.
0: Så jeg tenker jo at du, du har tilgang på en trygghet i møte med trans transting som andre ikke har, rett og slett du er trans. Mm. Men på et eller annet tidspunkt så må jo du også som behandler ha gitt noen hormoner for første gang. Å oh, ja, ja, ja,
1: ja, det kan du sandre si. Og
0: tenkt, eller vært litt redd, eller noe sånt?
1: Ja, men da hadde, da hadde Berthold Grydfeldt å støtte meg til, mm. og, og, og han, Berthold viste mye, og han hadde mye som jeg hadde bruk for det, på en måte. Så han spurte ju til Råds. Det er jo alltid folk jeg spurte til Råds, men, men det er det at de har vist at de virkelig har autoritet, og kanskje også alltid er på jakt etter de som som er åpne, og reflekterende, og litt bevegelige, og som ikke er i kronisk forsvar, liksom. Vi snakket vel om det i går kveld, Luka, at jeg tror ikke du eller jeg har forandret så veldig syn på hvordan dette er, eller hvordan det skal gjøres. Men det er blitt mange motstandere der ute, og de blir jo verre og verre. Ja. Så de polariserer jo kolossalt i den debatten, og innfører sånne... På engelsk heter det buzzwords sånn at nei du blir uentliggjent av pubertetsstopp og du får beinkjørhet og, og det er mange som angrer og, og, og det irreversibelt, altså sånne ord uh, går jo gjennom luften, og det er blitt jeg synes det er blitt verre ja. så jeg føler at uh, jeg har aldrig hatt noe behov for å polarisere det er helt uinteressant for meg, hvorfor skulle jeg bruke tid på det men jeg har behov for å fremme den ideologien eh, jeg tror på, og som mange har trodd på i veldig mange år etter hvert. Eh, dette tystlige med gatekeeping og real-life-test, eller hva heter det på norsk?
0: Virkelighetserfare.
1: Virkelighetserfare, ja. Det, det ble jeg jo funnet på i 1969. Mm. Eh, og det var... Eh, John Money og Richard Green og Richard Rundell som fant på det. Og noen tror jo at de og, og som sa at dette er psykiatri så det, det er vi psykiatere og psykologer som skal stelle med dette her. Og det holdt de jo på med i ganske mange år da, altså 60 år omtrent. Mm. Og noen mener jo at en av motgivende deres, det var at det var ikke som vi mye marked for å behandle homoseksuelle, for det var jo begynner litt fliskmeldt. Ja. Mm. Så, så en ny næringsvei var jo å psykiatrisere transfolk eh, og monopolisere det, og så hadde man jobb for lang tid fremover, for transfolker ga seg jo ikke. Og det gikk ju årevis før disse folk fant ut at de var verdige å
0: være sig selv. Ja, man har kastet bort noen offentlige kroner der på behandling og utredning vi ikke har så ikke trengt.
1: Ja, og som er en del av diskrimineringen på en måte, at du, du får noe som andre slipper, liksom. Eller du blir pålagt noe andre slipper. Eh, og tänk på alle de årene man brukar på å bruke masse energi på å få plass til å være det här. er. Ofte ungår, til og med. Mm. Um, det er jo enda mer forkastelig en at det koster kroner
0: ja, og jeg har liksom følelse av at folk ikke forstår helt vad tid tilbrakt i livet som noe annan enn det du faktisk er altså hvor skadelig ja. den tiden er at folk mm. tenker at det er en slags bakatell å la oss vente i en måned i sex måneder, mm. i et år 2 mm. år, tre år, fem år, ti år at det som. Liksom er at det ikke er skade og at det bare går over i det man får tilgang på denne behandlingen ja. uh, og det skal jeg ønske at sist folk forstod hvor grassalt traumatisk det är å ja. ikke få lov til å leve som seg selv og ja. så stå i en sånn limbo hvor det er andre som sitter og ser på deg og vurderer at du en gang i fremtiden ska få denne inngangsbilletten at det er et liv det er liksom verdt å leve i det hele tatt ja. og jeg tror så mye av det som er, altså når, de, de antitransfolkene da, de er jo veldig opptatt av at vi ikke får det så bra heller etter behandling. For ja. først er det jo løgn. Vi får det jo faktisk ja. veldig bra etter behandling. Ja. Men vi får det jo jo lenger det er siden vi var gjennom den utredningen, jo bedre har vi det jo. Ja. Og det tror jeg er fordi den utredningen er et traume som det tar oss lang tid å bearbeide og komme oss over.
1: Det er det. Og så den eh, forskningen det er vel en svensk undersøkelse de baserer det der på der var det en kontrollgruppe som da ble fulgt, og den kontrollgruppen hadde ikke vært gjennom hverken traumatiserende utredning eller minoritetsstress, eller noe av dette som, som, som vi går gjennom. Så, så det å ha en kontrollgruppe som er så fjern fra den gruppen du skal finne ut av, det er jo ganske dårlig vitenskap. Og så så, så tenker jeg hvor tjukke i huet tror de at vi som jobber i den andre ideologien er. Den ideologin som sier at dette er en del av det menneskelige mangfold, og noen deler av det menneskelige mangfold trenger støtte for, for å ha det godt i kroppen sin, som jo er en grunnleggende holdningen. Eh, hvor tjukk i huvud må du ikke tro vi er som har håll på med dette i 60 år og syns det er veldig verdifullt å gjøre det? Fremdeles har de aldrig sett gleden i den andres ansikt når vedkommende får denne justeringen og opplever at drømmen var ikke en drøm, det var ikke noe luftslått, men det var en virkelighet, og nå er jeg der. Det må jo ligne litt på de som på relativt tidlig tidspunkt i livet bestemmer sig for at de skal bestige K2 i Himalaya, og når de står på toppen, så er jeg helt sikker på at enhver vil se gleden i ansiktet deres. I motsetning til at politiet kommer og henter deg klokka syv om morgenen når du blir eh, satt i fengsel, eh, og du skjønner at du er anklaget for noe du vet at du ikke har gjort, men du blir dømt til 12 år bak murene, hvor lang tid vil det ta for for eksempel en siste person i den cella før det begynner å bli deprimerte og få behov for selvskadelse? Ja, det vil jeg ha noen dop for de som liksom har kommet bort et øyeblikk. Ikke særlig lang tid. Og jeg, og jeg synes det bildet det som er best å levere, for det tror jeg alle kan forholde sig til. Dette, og, så, og så er det jo sånn når du sitter på den stedet så vet du da at det, det er noen slags ledelse der som har makt til å slippe deg ut så omsiden så får du jo time da skal vi si i fengselsdirektøren og så ser du at du er skyldig og bla 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 vi gjerne vil komme ut og sånn og så sier direktøren ja men du må bekvitt depression først og det synes jeg er veldig veldig parallelt til det transfolk opplever det. Og så synes jeg samtidig at, så, at vi må bli for mye offer heller, for det, det, det er vondt å være et offer. Ja. Det, vi er offer, men vi trenger ikke nødvendigvis gå i offerrolle. Vi trenger ikke bli det offeret. Men at vi er utsatt for masse som, som er overgripende og terroriserende, det, det er vi. I Norge, i 2023. Og selvfølgelig mye, mye verre en del andre steder på kloden. Men jeg håper ikke det er naturlig for norske myndigheter å sammenligne seg med dem.
0: Nei, det føler jeg veldig ofte at vi som er trans eller skjev generelt også får sånn beskjed om at det finnes både steder og tider hvor livvåret ville vært verre. Så derfor skal vi på en måte være fornøyd med den diskrimineringen vi ble utsatt for i dag. i altså forbeholder med rettene til å bli sammenlignet med mennesker som er nær meg i både tid og geografisk plassering i verden. Jeg skal ikke sitte her og være lykkelig fordi jeg blir diskriminert litt mindre enn noen ble for 50 år siden. Eller litt mindre enn noen blir som tilhører min gruppe i et annet land. Og det er også en ekstrem bagatellisering av hvordan det faktisk påvirker mitt liv at mennesker som er som meg bli diskriminert i andre land mer, ja. eller i andre tider. Ja. Fordi det føler jo at vi er samme familie på en måte, og så lenge ikke alle transfolk er fri, mm. så kan de ikke være, være fri heller. Ja. Um, og egentlig burde så siste folk forstå at de mm. heller ikke kan være fri så lenge ikke alle er fri. Men ja. Ja.
1: Det heter Nobody's equal before everyone is equal, og det er uh, i himmelsdranding en del av teksten den monologen Um, av ja, Joe Clifford så se da blant annet jeg som en dag Vill vi alle forstå at vi er ett at vi hører oss sammen Amen, Amen. <stutî> <smann> og det er jo en veldig enkel greie, men det er så lett å se det altså vi er vi bor jo på den øya i universet, så det er liksom vårt oppholdssted tiden på en måte. Og den øya har vi felles. Mm. Eh, og at øya er sårbar har vi liksom satt til siden. Det, så det er så mye som egentlig kunne samle oss, eh, og, og, og at vi også kan se at disse forskjellene er bagatellmessige når det kommer til stykket. Og i den andre så også det at det er mye dårligere i andre land, det er at det blir verre i noen land.
0: Ja. Og det betyr at det kan bli verre her også. Jeg vil jo tørre å påstå at det har det allerede blitt. Ja. <laughs> om, ikke, om ikke annet fordi ting faktisk har altså, snudd, men fordi ting går påtagelig sakte. Ja. Altså sånn, det er helt absurd at staten Norge egentlig har visst og vært veldig klar over at behandlingen av transfolk for er elendig. Ja. At den ikke holder faglig mål, og at folk lider. Og så har man fortsatt ikke gjort noe med det. Og den motstand som finns i systemet, som finns i offentligheten, og som finns i diskusjonene som foregår, som gör at denne processen går så sakte, det er i seg selv et tilbakeskritt, tenker jeg. Ja, ja. jeg er helt enig i det. Ja. Det, er, det,
1: er som, det er jo bøygen, du stanger mot noen sånn ekkel, bløtt, noe som du bare ikke klar for å bli. og det som er ekstra jævlig med denne bøygen det, i motsetning til Ibsens bøygen som sa gå rundt det går ikke an å vi kan stange på den og vi kan druppe på den og alt dette og det skal vi selvfølgelig gjøre men, men det, er, det er ganske massivt og, og det er på en måte det er så rart for det er jo litt rart også så hva er det som gjør at, at dette skjer i det hele tatt? Hva, hva, hva er det som driver den motstanden?
0: Hva er, det, hva er det som er så farlig med trans, liksom? Nei, det er jo ingenting som er farlig, da. det er jo at noen har bestemt seg for at, at man tror at det er noe farlig. Altså sånn, ja. at, man, at man tegner et fiende bilde som ikke eksisterer, og at man, det er bare usann, da. Alle ideene folk har om transfolk, de er rett og usann. Ja. Uh, og det, det de er redde for er noe helt annet enn det vi er. Og det er veldig vanskelig for oss å skulle både si da, og så enda en si at vi er noe annet enn det folk tror at vi er, men det er også veldig vanskelig å skulle motbevise noe som bare er så fjernt fra virkeligheten. Uh, og det er jo sånn konspirasjonsteorier på en måte fungerer, at ja. du vil aldri kunne motbevise det som Nei. bare er så langt unna virkeligheten, uh, som det er med om å se da. Ja. Men jeg vet ikke.
1: Jo, noe sånn, uh, og... Um og så er det jo eh, en ting som eh, det er en sånn bitteliten episode med en man, da som treffer en annen man. og så og denne ene mannen eh, er da veldig informert og en ally som det heter eh, og så kom de to mennene da til å snakke om dette eh, så om det med trans og sånn og så sier, så sier denne andre da at ja, men det er jo så mange som angre å og den oppegående norsk mann, sist man. som hade den kunnskap da, vi kan se si det i anførselstegn, at det er mange som angrer sig. Hvor kom det fra? For det er jo det. Jo vi skal men det er sånn cirka 1% som endrer synd på seg selv. Det er jo men noen har klart å formidle inn i den norske offentligheten at det er mange, og det er de vi må fokusere på. Ja. Eh, helt underlig at man ikke eh, forteller om de 99 prosentene som får et bedre liv, og som vi har sett om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Det er også empiri, som det heter. Det er også kunnskap, det å se at, at ting virker sånn som du faktisk det trodd at det ville. Ja.
2: Mm.
0: Um, men Nej um. Nei, men de har jo en helt unik evne For de sier jo bare Og unnskyldninger når man liksom også slår i bordet da, med som sånn, Det er, ingen, det er ingen som angrer Altså angrer prosenten i sammenheng med all annen behandling Altså lik null folk angrer mer på abort Og få barn og andre oh, ja. Reelt irreversible ting ja, ja. Men, Som har store konsekvenser ja, ja. Uh, så, så, så får jeg en følelse At man bare, bare sier sånn Ja, men uh, bare vent ti år så kommer det til, til å være veldig mange som mangler, for nå har det blitt så lett å få kjønnsbekreftende behandling, mm. og de er så unge når de får det nå, og vi har liksom begynt å gi behandling til mm. ikke-binære, og, og det vil som om transfolk, eller den gruppen man i behandling til, er ja. vesensforskjellig fra den gruppen man ga behandling til før, og det har det jo aldri vært. Altså, transfolk har alltid bare vært vi som vet at vi er trans, ja. og det vet vi jo om oss selv. Og de har liksom også en sånn unik evne til å vri på forskning på en måte som är. og jeg tenker sånn, her er det jo helt opplagt at folk ikke lytter til forskningen. Folk lytter til en stemme som sier att det å være trans er dårlig, og jeg vill forsvare det standpunktet for allt det er verdt. Det er for eksempel når man liksom leser forskning sånn, om att eh, nesten samtlige barn som får pubertetsutsettende hormona går videre och fortsetter å være trans resten av livet sitt og ønsker cross-sex-hormoner. Mm. Så bruker man forskningen ikke til å tenke at barn kan vite at de er trans fra ung alder, at pubertetsutsettende hormoner är viktig och riktig i behandling. Mm. Eh, og at det liksom, vi har reddet masse, masse mennesker. Og også att å tenke at de verktøyene vi har for å finne ut av hvem det er som trenger denne behandlingen er god. Fordi vi treffer dem som får den här behandlingen, trenger den behandlingen. I stedet for tror man eller så sier man att <går> man har gjort de här ungan trans ved å gi dem behandling og at det er dårlig. Og at fordi at så mange fortsatt er trans 10 år etterpå, så burde man slutt å i behandlingen, og når du klarer å gjøre den tankefeilen og trekke den logiske som, altså helt ulogiske sluttningen der, så tenker jeg, da er det fordi innre så brenner en flamme på en måte, som är jeg hater transfolk og jeg skjønner at de ikke tenker det, men de får rakte mislike og ser ned på transfolk på en måte som gjør at man kan få hele verden til å dreie seg rundt og klar och få det som om transfolk er dårlig
1: og det er i hvert fall konsekvensene jeg er alltid litt forsiktig med å, å se si at det gjør det for de og for de. Jeg sier at vi må skille mellom intensjon og konsekvens. Og det hender at vi mennesker gjør ting som blir jævlig, men uten å ha det motiv at vi skal gjøre det jævlig for en andre. Men det blir jævlig for en andre. Så du kan godt si der og, sitte der og si at «Ja, men jeg mente ikke sikkert, nei, men det var sånn det virket». Ja. Og, og vi vet jo det fra før, så hvis man hadde vært litt orientert i faget, så ville man visst at de som er kommet i tjenårene og som har definert seg som trans en god stund før det, de ender ikke mener det har aldri gjort. Altså, altså før pubertetblokkningens tid så visste vi dette, så det kunne vi sagt på forhånd av pubertetsblokken er jo bare et nytt reelskap for at livet skal bli bedre, og at kroppen skal bli bedre å leve i. Det forandrer ingenting med hensyn på. Og så er det jo akkurat sånn som, jeg lurer på når det er som tror, for, noen ganger får følelse av det, at det liksom går ut på gata, og så plukker jeg opp 13-åringen, og så haler de inn på kontoret og sier at du skal ha pubertetsblokken. Man får jo inntrykk det. Det liksom som de har ikke noen historie før det kommer til til eh, meg, for eksempel.
2: Mm.
1: Nej det er liksom det, det er fra 0 til 100 i det du går gjennom min dør. Det det. Altså, det, dette med å snakke om å god behandling, en del av god behandling, det er å kvalifisere den personens historie. Og den begynte ikke i går. Mm. Og de foreldrenes historie, den begynte heller ikke i går. Og, og de foreldrene har jo gjerne vært gjennom en periode, og de hadde sagt, ja, men Ole Petter, du er jo gutt, ikke sant? se på tissen din. Eh, og så hadde de skjønt at, det virker ikke. Og så skal du sitte der og være en slags guddom så vet bedre enn Ole Petter, og du vet bedre enn foreldre ditt, og Ole Petter, som egentlig, som egentlig er Karianne da. Men, men, ikke sant, det er så merkelig. Det er så va si, det er vanskelig å forstå hvordan andre mennesker tenker. Ja. jeg plukket favnen full av prestekager forstår du oss? spørte kreis prestekagene nei jeg. men jeg tar deg med hjem likevel og for mig er det en sånn ting at vi skal ikke ta mål av å kunne intuitivt forstå andre mennesker men vi skal se deres indre skjønnhet Uh, og selvfølgelig tar vi det igjen. <laughs>
0: <laughs> ok, så jeg tenker jo um, at du er en av de transfolkene i Norge da, som har, har gjort definitivt mest for oss som gruppe, både ved at du har valgt å være åpen da, i en tid hvor det uh, knapt fantes noen som var det i, i hele mm. verden, egentlig. Mm -hmm. Men du har jo også liksom faktisk gitt helsehjelp da, til det var nitt i masse transfolk. Og jeg har jo en sånne her, min store sorg i livet er jo at jeg ikke kan bli deg, og at jeg aldri utdanner meg til å bli lege. Ja, det skal jeg være på Men uh, hva er spørsmålet mitt? Spørsmålet mitt kan ikke du holde en appell til transungdommen og si at jeg er bli lege, fordi ingen siste folk kommer til å oss, vi må gjøre det kjærelde? Det det har lyst til å si.
1: <laughs> Ja, men vet du hva? Det er jeg veldig, veldig enig med deg. Og, og det er jo kommet et nytt uh, sånn valgrop, på en måte. Uh, og det er uh, «Nothing about us without us». Som man har oversatt uh, til norsk, skulle jeg si, «Ingenting om oss uten noen som oss». Uh, og jeg tror du har helt rett i det, at... Uh, at enten må du har folk som har vært allies lenge nok til virkelig og kunne leve seg i hvordan våre liv er, og som da kan skrive hormoner og som kan snakke med folk. Eller at transfolk selv utdanner seg slik at vi får den, den, den livserfaringen inn i, i behandlingsrommet på en måte. De dukker jo opp, og det kan jeg si bare for å si noe litt hyggelig, at når, når Elsa og jeg da begynte å møte andre behandlere som jobber med dette, så var det gjennomgående men i blå dress og slips. Og, og de var i stor utstrekning psykiatere som var vennlig, så for mig men hvor jeg merket denne avstanden. Jeg fikk en slags følelse at mange tänkte ja, men han er jo syk. Ja. Mm. Og så har jeg sett hvordan det har endret seg, eh, hvordan det har blitt mye i snippen. Det er ganske mange skjeve folk inne i dette. Det hjelper. Det å ha en skjev erfaring hjelper i forhold til å kunne være en annen skjev erfaring. Ja. Mm. Uh, og så er det jo mange transfolk som gjør dette jeg, jeg vil appellere her og nå til alle dere som er transtalent Og som med tiden, hvis dere ønsker talentet velkommen Og det også blir ønsket velkommen av de omkring Så blir det en transbegavelse Og vi trenger transbegavede mennesker i helsevesenet Stå på alle
0: sammen Veldig bra jeg vil ha bare at du si det. Ja, ja. Mm.
1: Men det er jo sant. Det er sant. Ja. Og, så, så det, vi kan ikke kreve det av noen, men vi kan være veldig på at det vil være i fint at noen gjør. Ja. Det er innmari fint at man er åpen også. Det er innmari fint at man kan tenke at ja, jeg alltid skammer du det over dine trans eh, det er det mange som gjør ja. heldigvis ofte mye mindre enn før, men likevel og så tenker jeg ja, men der det er skam er det alltid skyld men er det din skyld? Nej. du har aldrig trykket på noen knapp eller noen bryter skylda ligger et annet sted skylda ligger hos de som psykiatriserer de som gjør oss syndige, de som gjør oss feil, de som sier at vi ikke eksisterer. Dette begynte med først og fremst Aristoteles, som ledde 300 år før det som heter Kristi fødsel. For han, Aristoteles, i sin kategorisering av naturlige ting, sa at mennesker kommer i to utgaver, mann og kvinne. Alt annet er feil så er alt annet på en måte monster forklart da mm. uh, og intersex som jo uh, er en ting som alltid er det, at man kommer til verden med trekk fra begge kjønnsmajoritetene det hadde de store problemer med uh, 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 og det var jo ikke nødvendigvis trans men det lignet litt på en måte mm. Eh, og de ble monster, monster forklart, og, og det, det var en stor diskusjon da eh, både før og etter Kristi Fødsel tror jeg, om hvorvidt det kunne betrakte som mennesker om man kunne betrakte det som mord eh, hvis man tog liv av noen eh, og dette er veldig godt beskrevet i en en bok som heter eh, altså, ikke binært kjønn fra skapelsen til renesansen heter det mm. Non by new gender, from Genesis to the Renaissance. Det som er interessant, synes jeg, i den boka, da, det er at du kan følge Aristoteles. Gamle testamentet er jo et filosofisk skrift som har vært brukt av filosofer fra dag 1. Men den er en annen linje der som er veldig artig og spennende, og det er, det er de som leser de to skapelsesberetningene i Bibelen, og den ene der blir jo menneskeskapt først. Og mennesket beveger sig i Edens hage og setter navn på alle dyrene, på marken og alle trærne og blomstene og fuglene under himlen. Og det håller mennesket Adam på veldig lenge med å gjøre det. Og var absolutt alene da i Edens have. Og så finner da Gud ut at nei, men nå har Adam jobbet sig fælt. Så fertig. Og, og Adam har vært alene om den jobben, så nå trenger Adam en partner. Og så tar Gud en side av Adam og lager Eva. Og en filosofisk retning sier at Adam var den primale androgin. Var på en måte det ypperste Gud i det hele skapte, og Adam var både man og kvinne, eller egne av delene.
2: Mm.
1: den måten å tenke på, den kan man følge langt, langt, langt tilbake. Det er jo hundre år før Kristi Fetsel, det er at Adam er det ypperste som har alt. Og Adam er ikke mann. Mm. Eh, og det går jo, kommer alkemisten med så det, så du går jo igjen, og det på en måte det i hvis man skulle si hva enda det gjelder, og hva er en av munningene på den, eller hva liksom? Jo, det er positiv, kjønnsbekreftende behandling. Mm
2: -hmm.
1: Hvor man anerkjenner at det finnes mer en to kjønn, mer en to slags kropper. Og sånn er det, og sånn har det vært, og sånn vil det alltid være og så er vi kommet til et sted i vår utvikling at vi kan justere kroppen. Men man gjorde det på 11-1200-tallet også. Det gjorde de opererte med kjønnsorganene, så altså himmelen vet hvordan det fikk det til, men det er i alle fall rikt beskrevet hvordan det skulle gjøres. Mm. Um, og det synes jeg er kjempeviktig å tenke at vi, vi, vi står alltid i en, i en slags sammenheng, en slags historie. Eh, og og Aristoteles-linjen, som jeg liker å det, den avsted kom jo sykkelgjøringen. Den uh, avsted kom uh, det som sier 1969. Den avsted kom det at uh, nazistene kunne gasses uh, litt, uh, litt i så Det er jo ikke egentlig mordt å ta livet av en homse eller en transen så, for det, vi er ju egentlig ikke mennesker og det er ganske dramatisk det der eh, og da er det jo vesentlig at vi ser at det finns et alternativt filosofisk spor og det er det som går tilbake til eh,
0: den primale androgyn Adam det er fint, da kan vi få lov til å være mennesker ja. helt ekte akkurat
1: sånn som vi er skal vi snakke litt om å passere? Eh,
0: snakk litt om å passere.
1: <laughs> for det er jo også et av de store målene for mange, og jeg skal ikke ta det målet fra noen, jeg har stor respekt for det. Men det er allerede at alle som hører dette vet at begrepet passere, det kommer ikke fra vår verden, det kommer fra de sørstaten i USA. For der var det nemlig slik at det ble jo importert slavhånd fra Afrika, først og fremst. Og de var eh, veldig mørke i huden. Nesten svarte noen. Og noen av dem var så galt kvinner. Eh, og plantasjeene satte barn på de kvinnene. Og de barna ble litt lysere i huden. Og de hadde også evne både til å elske og bli elsket, så de laget barn med andre igjen, og så laget de barna, og de barna. Og et gått støkket ned i den avrekka så kunne du pass as white passere som hvit underforstått white is right. hvit er det beste og så er dette av en eller annen grunn blitt adoptert inni sansverden, og jeg forstår det men har hatt ubehag med det lenge og så har jeg tenkt at ja, men hva, hva betyr det for oss jo å passere betyr å bli oppfattet som cis. Kan vi bli cis? Nej Vi kan ikke det. I hvert fall hvis cis betyr samsvar mellom kjønn forventet ved fødselen og kjønn opplevd siden, så kan vi bare bli det ved å gjøre mot oss selv. Så, og så underforstått, cis is right. Så det synes jeg i hvert fall vi skal tenke over. Eh, og, og jeg synes vi skal tenke over at, at eh, jeg kaller det for transestetik, mm. Altså i, skjønnheten i friheten på en måte. Eh, skjønnheten i det å ikke være redd for at noen tenker kanskje du ble født med utover eller innover tis. For det ble vi jo. Ja. Ja. Eh, og, og si at at jeg, jeg er så stolt av det jeg er, og er så glad for at det hadde ryggrad nok til jeg ikke ble slått flat av de som kanskje ikke ville med vondt, men som definitivt gjorde med vondt. Det må gjerne de som hører på dette fundere på.
0: Jeg opplever jo at, at transfolk som grupper, da, altså skammer seg mindre, ja. har fått å kjempe oss til, da, og dryppe litt hull i stedet, og fått litt ikke mer passiv verden. Ja, ja. Så jeg føler jo at folk kanske har ett litt mer sånn bevisst forhold til, til passering, ikke som et mål, og ikke som et uh, ønske om å liksom skulle tilbakeholde informasjonen om ja. seg selv, eller ikke leve fullt som seg selv, det er et verktøy i møte med den som jo faktisk diskriminerer deg. Og at man tenker at nei, siste ikke, bedre. Men det å bli forstått, og antatt att vara sis. Ett trygghet då. Det trygghet. Ja. ja, og, ja det vill jag anta men vad så sånn. ja, ja. også men jag föll också den här transestetiken att att det är fler transfolk nu och ungdomar som sundsatt at ting som er tydelig trans er vakkert da. Ja. Det er eh, når Rikshospitalet sitter og liksom sier sånn her, ja, nei, men du, du er du er sikker på du ska operere brystkasser i, du får jo sånne stygge, forferdelige arr som du må leve med, og ja. veldig mange synes at det er helt forferdelig. Ja. Så er det bare, det er det ikke så mange som syns. Nei. Det er ganske mange som synes at de arrene er fin, ja. og som nettopp ser på dem som et symbol på den, på den styrken man har vis, da, og den historien ja. man har levd. Ja. Um, og at det går også bra, altså ja, ja man trenger å ha flatt brystkasse, men det går også bra hvis noen ser på den brystkasse og tenker at der har det kanskje vært et par pupper. Ikke sant? Ja. Uh, og at det ikke gjør noen ting. Ja. Sånn at mm, jeg, jeg tror jo at passering kanskje føles litt annerledes ut for folk nå da, enn det det gjorde før. Ja. Jeg vil håpe det. Uh, jeg,
1: uh, jeg har syntes det har vært å redde si, det er gøy å passere. Mhm. Det er trygt, i alle fall steder der det er mye transfobi, er det trygt. Eh, det kan være også greit på den måten at man ikke har lyst til å være, vi kaller den en grønn ape, eh, hele tiden, og folk liksom glo på det. det er, i, I lengden og mengden så kan det bli litt overdoset det, så det er klart. Og mindre vol blir det av det, og så også, også er det gøy da. Ja. <laughs> Jeg har jo, da jeg var eh, lite yngre enn nå, kanskje, eh, så opplevde jeg et par ganger i Frankrike at de klepte med i Europa. Og da sa jeg alltid, merci. <laughs> ja, det okay. var ja, det. For det var jo, altså, man kan se på det på mange måter, men, men for mig var jo det bare en, en type bekreftelse som jeg synes der og da både var morsom og veldig god da. veldig betryggende på et vis selv om det egentlig gikk over mine grenser, så var det så var det, det. Så, så når jeg sier dette med, med passering, så er det mer for at jeg synes vi skal reflektere over det slik at, ja, men vi, vi, i den utstrekten vi gjør det så er det for at folk skal ikke snuse etter oss hele tiden, og vi gjør det som få gjør i utgangspunktet i alle fall, men at det trygger det är det, det viktigaste.
0: Men jag tror du också har rätt i att alltså för ditt eget självbild då förståelsen av sig själv som värdefull i världen så bör ja. man exponera sig för ganska mycket alltså transport då och hur vi faktiskt ser ut. Ja. Och istället för liksom driva tänka att man ska att man skulle önska att man hade kroppen som var mer lik sist folks kroppar så börjar man se på att så, så fin transkroppar jag har och ja. se på andra transfolk och se si sån Hergös och vacklar di transkroppar med. Och där tänker jag ju att där känner jag ju att ungdomar skulle ta sig inkluderat med själv så, ja. ja. <coughs> <jeg> <coughs> så vi Men det å leve i en verden hvor man jo faktisk har sett for det har jo jeg, mange, mange hundre transfolk ja. eh, mange tusen transfolk fordi ja. jeg har internett så jeg kan se bilder av transfolk ja. i, eh, i min feed på Instagram så finnes det nesten ikke en siste person det, er sånn. det er bare nydelige transfolk jeg har sett massevis altså masse, tusen transfolk naken nå. og det tror jeg jo er veldig verdifullt fordi du kan, tenk, du kan jo tenke deg til at, ja da, det er fint, fint å være normbrytende, og trans er veldig bra, og man kan intellektualisere det i i, i mente, men vi trenger jo også faktisk se det. Ja. Jeg tror gjerne vi trenger å være sånn her. Jeg ser at transfolk er vakker, da.
1: Ja, det trenger vi å se, og vi trenger å se det i oss selv, og vi trenger å se din i en andre. Og um, i min tid, nå er det så var yngre, og, og det var jo ikke så mange som... Altså, det, det som heter transseksualisme, det så vi jo. Altså, der var det jo en del som på en måte sto frem, for de hadde skiftet, kjønn, så sant? Det var en litt, litt annen mm. men, men det å, å være for eksempel min type var, var, var ganske uvanlig, da. Eh, og så på den tiden så... så så var jo det et tema i, når folk kom til meg også. Og så, så hadde jeg en eh, som var tiltenkt eh, eh, mannidentitet ved fødselen, og det, sånn var det ikke. Men var veldig, veldig skamfull og veldig, veldig opptatt av og skulle passere allt dette. Og så ble velkommen så dritalei eh, av det. Og sier da, ja, nej, nu, nu och grej det med, nu stasar mig upp, nu tar jag på mig og sminker mig och gör mig fin for det kan jag gjort alena i hemmaläggning såd. så går jag på byn. Ja, gör det. Och så och så kallar vi att jag kommer tillbaka efter några har ju ofta mange samtal det kommer lite om på. Och så säger jag, "Var då det på? Var du gikk, og så säger så säger vi välkomna. Jag har aldrig haft sån chans i hela mitt liv. Og er det? Det tror er den er at du slipper ut. Og på den tiden så traff jeg så kom Vai. For det ble jo laget en film om meg alt om min far. Mm. Eh, og så jeg var jeg liksom litt filmstjerne og ble invitert til filmfestivaler både her og der. Og traff Kam Vai i Amsterdam. Kam Vai er fra Hong, Hong Kong. Og, og han holdt et foredrag. Og så sier han da eh, at jeg sier aldri om meg selv at det ble født i feil kropp for hvis jeg hadde blitt født i en annen kropp så hadde jo ikke jeg vært meg da slutter jeg med feil kropp uttrykket, for jeg tenkte det er så sant og, og i det ligger jo også denne anerkjennelsen av seg selv altså at jeg er og jeg er i den kroppen jeg har. Og den kroppen hadde vært viktig for mig å justere, for da er den så mye bedre å Den bekrefter mig så mye mer. Men jeg er, og jeg er ikke feil.
2: Det
1: er ikke noe feil med min kropp. For det, og, og, og der kommer jo også dette med kroppskorrigerende behandling som er også et ord er, er avskyr for, for det, det antyder at det er noe som altså, å, å en korrekt kropp det blir feil mens å justere den, eller modifisere kroppen det er noe helt annet mm. um, og det er ju med tilgjengelig enn det var før, og sånn er det og jeg er helt sikker på at det kan føre til at noen kommer til å føler at det gikk for det, det, det vil jeg tro. Men det må vi leve med. Vi må leve med at uh, noen dør på operasjonsbordet det ska skal fjerne blindtammen. Vi må leve med at folk gjør ting de angråper.
0: Ja, det er å leve for en viss risiko.
1: Ja, det, sånn er det. Og det er klart, hvis vi kan hindre det, hvor vi ser at du er på vilde vei, liksom. jeg har jo jeg har aldri sett det. Altså den, den, den virkelig liksom ekte angålet har. Jeg ville ha aldri ha gjettet på det, og ingen test ville avslørt det. Det er den eneste testen som kan avsløre hvor, at man tar mer eller mindre feil av seg selv, det er å gå inn i det rommet og se hvordan den har det ja, det var vanskeligere å snakke med om meg selv enn å snakke om uh, det politiske og det faglige her. Jeg vet ikke, ikke hvorfor det, men... Det uh,
0: personlige er jo politisk, da. Hæ? Det personlige er jo politisk. Ja, ja, visst er
1: det det. Alt, alt er det. Uh, og vi er jo her i en følge himmelsestånding. Vi er her, er her for å elske og for å bli elsket. Ja. <laughs> Husk det.
0: Jeg har en sånn drømme om at alle som jobber med trans, eller jeg synes det er så rart at man kan få lov til å være en sisskjønn og behandler som jobber med transfolk og som ikke elsker transfolk. Ja. For jeg kan, jeg kan ikke sette det som krav at alle som ska være trans, men jeg tror at jeg ikke synes du få lov til å drive med kjønnsbekreftende behandling, men du, du faktiskt har en eller flere transpersoner i ditt liv som du elsker. Inkludert transheten deres da.
1: Helt enig i det. Jeg ja. De var 14-15 så spurte min far som var en elsket doktor hva skal det till för att bli en god doktor så sier han det er en ting du må være glad i mennesker mm. og det gjelder uansett og hvis du ikke glad i de menneskene som er trans så skal du ikke jobbe med dem og egentlig så skulle det være et minimumskrav for en behandler i dette feltet og har, hatt, har redusert litt, jeg sa hundreførende, så er det 50, 50 kjærlige, horisontale, respektfulle samtaler med 50 forskjellige mennesker som tilhører det vi kan kalle for trans- eller inkongruenskategorien. For først da, for jeg sa dette med å se landskapet fra 10.000 meter, så jeg du lære om landskapene, så må du gå ned, og så må du gå der sammen med de menneskene som bor i de landskapene. Og du må ikke bare gå der en gang, du må gå der mange ganger. Og du må være forberedt på at du kan komme til og treffe noen mennesker der som er litt annerledes enn det du har trodd før i det de landskapene du kan få noen som tennor seksuelt på en annen måte du kan få noen som oppfatter kjønn på en annen måte du kan alltid må alltid regne med å träffe noen nytt men, men jo flere du har snakket med og dess flere du ofte du kan erkänna ja, men vi har ju en vi har ju ett flott samtalet inte alle vackra så transestetisk och inte på skönhet primärt men det går på på det går på detta med att at, at man stråler altså at, at DNR slipper ut liksom. at den ikke blir en sånn hermetikkboks som ikke er åpnet mm. og jeg syns det det er så sørgelig eh, at at det er så få som har en sånn erfaring eh, og så går de in og skal liksom være behandlere og, og i verste fall så ser på seg som de eneste som kan og saken er at de kan nesten ikke noe men mm. eh, oggå og, og, altså det par værst på den måten, at vi smålssättningen er å, å drive med og drve med seuell og tjen og sexuell helse. O hære har respekt for männnesrätteghetenne og den enket des rättil og være seger uttryke sig, sånn som det faller naturligt for dem må jøre Vis man, man ikke man inte gör det jobbet sin så må man ju ha det jävligt. Ja.
0: Men det har alltid fascinerat mig. Alltså det menade som sånn, det är något de tingarna tänker väldigt ja, ofta på, ja. hur de kan ha sig till mänskans ropriksjukhusala, kan ligge om kvällen och ja. tänka på vad de ska göra dagen efter på ja. och inte bara sluta.
1: Alltså ja. att de att de tenker, er
0: slutter, men ja. ja, ja det är i så vitt men så sånn att de tänker sånt det här är det är det är riktigt och viktigt att det är ja. at som utföra ja. den här uppgiften. Och den uppgiften här är att ja. få færrest mulig til å gjennomgå kjønnsbegreftende banding, ja. og at man også bare kan høre på at så mange folk snakker offentlig om hvor forferdelig de synes det har vært og vært der, ja. og så bare avfeier man som om det ikke betyder noe. Ja. Jeg synes det er så fascinerende. Jeg blir helt sånn, hvordan får du sove om kvelden? Ja. Ja. Men du vet, altså,
1: mennesker har blitt forført av sin egen fortreffelighet ja. før i tiden. Har det sin egen oppfattning, sin egen fortreffelighet, det må vi legge det til. Um, Nej um, Pass der for det selvrettferdige. Ja. Mm. Vi må jo eh, avslutte dette med, med, jeg har jo to sånn favorittdikt som jeg bruker et på engelsk og et på norsk, uh, av mine egne. Mm. Jeg kan ta begge løtter. Du kan ju klippe. Jeg kan
0: klippe, så ta ja. begge. Ja, det tar jeg begge.
1: <laughs> og, og den første, det er jo dette engelske da. I have been told I live a sin by those who claim to know. I should obey what I'm in. Just be my genitals somehow. My childhood was not understood. They almost took my sanity away. They made me feel like nothing good until one shining day. When those who had told lies of me, who sang the sickening song, who made it hard for me to be, they had been proven wrong. So, do I know of their remorse? <laughs> no. Not one single thing. They should apologize, of course. But that's for them to bring. I will go on and live as me. Let love and beauty in. And those who still might disagree, they make an awful sin. I list therefore the first. Yeah, I took it up. The only thing. Yeah. Ja. Og så er det selvfølgelig en fabel i livet. Det har du sikkert hatt før Det har jeg hørt før ja, jeg hørt ja. Det er
0: ikke sikkert alle annet, det.
1: det finnes en fabel i livet Omtrent som en melodi Du kan se den som følgeskriver Om den som du er og skal bli For det finnes en fabel i livet Skrevet med din bokstav en fabel med det motivet viss ord er som indre krav. Og det en fabel om nåtid, om urtid og fremtidsvisjon. Det en fabel om sårtid, om å sin livsmisjon. For om fabelen fanges sinne og ikke får livsrom og sikt, ja, da skapes en lengsel der inne omtrent som et uskrevet dikt. Det finnes en skjønnhet i livet. Når diktet får leve fritt, når mennesker følger og driver og dikter frem livet sitt, da er det som himmelen sender og stor universmusikk. Den åpner, den snur og den vender på alle talent som vi fikk.
0: Takk for at, ja, at jeg ble invitert inn i ditt hjem. Og, ja. eh, så vil jeg jo for alltid være deg, jeg vil takke nemlig for den veien du gikk foran meg, så det var mulig for meg å være aktivist. Og også for at du har gitt meg noen veldig nyttige verktøy for å forstå meg selv som et verdifullt menneske som har lov til å ta plass i verden. Det tenker jeg at du har gjort for veldig mange andre transfolk også. Ja. Så det.
1: Um, ja. Jeg ble spurt hva som skulle stå på min gravsten, og så jeg, der tror jeg det skal stå at i hens fotspor blev det lettere for andre å gå ja
0: det synes jeg det stå
2: <laughs> yes
1: jeg
0: ble litt rørt ja. jeg har vært rørt i to timer jeg har vært rørt lenge